0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf pour l'étude du DAF 8 de la Masterhead Gittin, avec cette référence classique à Harry Potter et la Chambre des Secrets. On redécouvre ici avec plaisir la célèbre réplique « Dobby est libre ». Mais Dobby est libre par quel mécanisme Rappelons que pour libérer un elfe de maison, son maître n'a qu'à lui offrir un vêtement, c'est-à-dire lui faire don d'une partie de sa propriété. Sinon, l'elfe de maison est recouvert d'un vulgaire sac de toile et ne possède aucun vêtement qui lui appartienne. Ici, il sera question d'un autre type de statut d'esclavage, celui du Eved Kna'ani. L'Eved Kna est un esclave qui n'est pas d'origine juive. Il n'est pas pour son maître d'obligation religieuse de le libérer, mais celui-ci en a malgré tout la possibilité. Or, exactement comme dans notre référence tirée d'Harry Potter, on peut libérer son esclave en lui offrant sa propriété. L'accès à la propriété elle-même aurait donc une vertu intrinsèquement libératrice. Voilà qui a de quoi surprendre. C'est ce que j'ai souhaité analyser aujourd'hui à l'aune du DAF 8 à Moudbet. Pourquoi est-il question de la libération des esclaves dans ce contexte Eh bien, je l'avais signalé dans mon premier podcast consacré au traité Gitin. Le terme de guette désigne généralement un contrat de divorce, ou plutôt de répudiation, mais il arrive qu'il puisse s'agir d'un contrat au sens plus large. Ici, notamment, il est question d'un contrat qui atteste de la libération d'un esclave. Le maître n'a donc qu'à écrire sur un document en présence de témoins « Je souhaite libérer l'esclave tel de sa captivité ». Le document lui-même est signé par deux témoins cachers. Et on nous apprend que l'esclave lui-même peut se rendre devant le tribunal en donnant ce contrat, qui atteste du fait qu'il est désormais libre. Donc un ancien esclave qui se rend au tribunal avec son contrat d'émancipation et on voit qu'il est écrit dans ce contrat littéralement « Toi-même et tous mes biens sont acquis par toi ». C'est-à-dire que par ce document tu t'acquiers toi-même, tu deviens ton propre propriétaire, ton propre maître. Et bien entendu, euh, l'esclave euh, cananéen qui est libéré devient en réalité Eva HM. C'est-à-dire que quand on est libéré et qu'on était esclave cananéen, on devient juif. Donc, en tout cas, il est son propre maître dans la mesure où euh, il devient serviteur d'Hachem. Et ce maître lui lègue également l'ensemble de sa propriété, donc, on peut imaginer par exemple un, un maître qui va tout léguer euh, à son serviteur à sa mort et donc on nous dit atzmo nechasim lokana. Lui-même est libre, littéralement il sait à qui lui-même, mais lokana. Mais la propriété de son maître ça ne marche pas, il ne peut pas simplement euh, se présenter avec le document, cela ne suffit pas car en général on estime que donc ce, ce qu'on appelle le, le, le geshero doit être authentifié. Euh, par deux témoins cachers, donc par exemple les signataires qui viennent au Bédine en disant « c'est bien nous qui avons signé ce contrat », soit des personnes qui reconnaissent les signatures des signataires et disent « oui, oui, il y a bien deux témoins cachers qui ont signé euh, ce get donc ce contrat d'émancipation ». En ce sens, le get serait plus proche du star classique, d'un document de transfert financier d'une propriété, que de ce que l'on appelle le get court ou le get-isha, le contrat de répudiation à l'intention d'une femme, dont on a montré que dans certains cas, il n'avait pas besoin d'être directement authentifié euh, par deux témoins, puisque le cas classique sur lequel on a commencé à se pencher, euh, c'est celui d'un chaliard, d'un envoyé qui vient de l'étranger, en disant, euh, j'atteste que ce document a été signé devant moi, et cela suffit à ne pas euh, avoir besoin que... Euh, des témoins se déplacent pour attester de la validité des signatures sauf si le mari revient et dit non non pas du tout le chalier s'est trompé ou il a menti moi je voulais rester avec ma femme donc on semble être plus exigeant vis-à-vis euh, -vis du guet pour vérifier euh, par la partie émancipation là on va être au contraire plutôt euh, euh, comment dire, peu regardant mais pour ce qui est de, du transfert des biens, là, on va quand même vérifier que c'est bien le maître qui a écrit tout ça et qu'il euh, y a bien de témoins cachers qui ont euh, ratifié le contrat. Il va y aller. Donc, on nous dit maintenant un maître qui a simplement écrit « Je te lègue tous mes biens. » mao Il n'a précisé que cela. Alors, visiblement, euh, inscrit dans le Gachiro de l'esclave, ce transfert de propriété est l'équivalent d'une libération. Donc, dire que le maître donne à l'esclave tout ce qu'il possède, c'est une forme d'émancipation. Donc, qu'est-ce qu'on fait Abayin dilatum i chez Kana Hatzman, Puisqu'il s'est acquis lui-même, eh bien, Kana necassim. On va dire que il acquiert également le reste des propriétés de son maître sur la base d'un raisonnement qui veut que, bah, puisqu'on croit cet esclave qui vient tout seul au bedin euh, en disant bah, je suis libre, pourquoi ne le croirait-on pas également sur la propriété de son maître. Alors quelle est la différence avec le premier cas Eh bien que ici cette déclaration je te lègue tous mes biens est comprise comme signifiant à la fois tu es libre et je te lègue tous mes biens. Tandis que dans la première déclaration, on avait deux moments distincts. D'abord tu es libéré et ensuite tu es désormais euh, propriétaire de tous mes biens. Donc on pouvait dire à la rigueur OK, on te croit sur une partie du contrat mais pas sur la deuxième. Mais euh, dans notre deuxième itération, ce deuxième contrat qui dit simplement je te lègue tous mes biens. Euh, et qui sous-entend que, du coup, l'esclave devient libre du même mouvement, eh ben on va pas euh, prendre une seule déclaration et la découper en deux. C'est-à-dire, soit on le croit, soit on le croit pas. C'est, en tout cas, l'opinion d'Abaye, qui est basée, euh, on va la prendre, donc, à, à la fin du daf sur une mishnah de la Maseret PA 3.8, qui nous dit, nous, euh, une personne qui lègue tous ses biens à son esclave, l'esclave est désormais libre, il sort libre. kol euh, mais si le maître dit « je me garde une petite partie », on considère que l'esclave euh, n'est pas libre. Donc pour revenir sur le cas de Dobby, pour euh, libérer un évêque Kna'ani, il ne suffit pas pour le maître euh, de donner une chaussette, par exemple, ou même de donner une partie de ses biens, il faut donner l'intégralité de ses biens. Et je me suis dit que si on envisageait que l'intégralité des biens du maître soit l'équivalent à une certaine identité sociale du maître, alors c'est comme si le maître, en donnant tous ses biens, donnait sa liberté à l'esclave. On peut envisager qu'il fasse cela en mourant, mais sinon, on peut dire qu'il se dépossède de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a, pour que cet esclave devienne libre. Donc, un, un engagement absolu de responsabilité du maître vis-à-vis -vis de l'esclave au moment où il le libère. Mais si le maître s'en garde ne serait-ce qu'une petite partie, eh bien, le raisonnement euh, de la Gemara là-dessus, c'est bah, peut-être qu'en fait, le maître va dire « Oui, mais sur cette partie, je veux que tu continues à me servir. » Donc, le maître n'est pas dans une logique de désinvestissement euh, suffisante qui justifie qu'on dise « dire qu'il lègue ses biens, ou au moins la plupart de ses biens à cet homme, ça suffit à le rendre libre. Donc, objection de Rava à Abayé. Je rappelle que le, le raisonnement de Abayé, c'est que bah, on a une seule déclaration euh, que l'esclave a présentée au Bédine qui dit, tu es désormais propriétaire de tous mes biens, donc adressé à l'esclave, et on nous dit, bah, puisque euh, par cette déclaration, il le rend à la fois libre et propriétaire de tous ses biens, on n'a qu'à le croire sur les deux. Puisqu'on le croit au moins sur la première partie. Et donc Rava lui dit, « Mishlama atsmu likne. Okay. » qu'il s'acquiert lui-même, c'est ok. L'idée des Hava Agatisha, parce que c'est comparable au cas euh, d'une femme qui apporte son propre get, où on nous dit effectivement que euh, elle est d'ailleurs elle-même, euh, elle peut être shliyah, elle peut être sa propre envoyée. Elle peut être son envoyée à elle-même devant le en disant voilà le guide de mon mari, et elle va pouvoir se remarier sans avoir à, à authentifier, à ratifier euh, les signatures, donc on ne va pas forcément exiger que les deux témoins se présentent. Mais on nous dit... Mais si c'est pour acquérir une propriété, pour acquérir de l'argent et pas simplement pour pouvoir se remarier, et eh bien là, euh, on a besoin d'une ratification de documents, des Almas, comme d'habitude, quoi. C'est un cas classique de ratification de documents qui témoignent d'un transfert de propriété, où on a besoin qu'il y ait des témoins qui disent bah oui, c'est les bonnes signatures, soit c'est les nôtres, soit c'est euh, celles de personnes que l'on connaît. Très intéressant ici bien sûr la comparaison entre euh, l'épouse et, et l'esclave. Ne serait-ce que parce que euh, il est compris, dans le cas euh, d'une femme qui et euh, veut vous divorcer qu'elle est euh, kona et atzma pour reprendre la formulation euh, de la Gemara, elle s'acquiert elle-même. On aura l'occasion euh, d'étudier ça avec beaucoup de détails euh, dans le traité Kidushin. En tout cas, une femme peut être acquise euh, par le biais d'un mariage. On ne parle pas ici d'acquisition, bien entendu, matérielle, mais plutôt du fait de rentrer dans le, dans le champ ou dans le domaine, dans le, ce qui est appelé le rechute du mari. C'est la même chose, si vous voulez, pour l'esclave, avec euh, un élément supplémentaire, bien entendu, d'asservissement, euh, qui ne s'applique pas à l'épouse, sauf dans le cas que, que j'évoquais hier, qui est justement un cas qui est congédié par les sages, celui du tyran domestique qui euh, terrifie, entre autres, sa femme. Donc, c'est pas le, le cas classique, ou du moins, c'est pas le cas souhaitable. Euh, on nous dit qu'effectivement, une femme qui est divorcée s'acquiert elle-même, c'est-à-dire qu'elle euh, est libre de ses mouvements, libre d'épouser qui elle veut, et elle réintègre son propre domaine, euh, c'est-à-dire qu'elle est seule responsable de ses actions, euh, et elle décide pleinement par elle. Alors... Réponse de euh, Abaye Arava. Abaye va être tellement convaincu qu'il va aller trop loin, en quelque sorte. C'est amusant, chez Abaye, euh, cette tendance dans laquelle je me reconnais beaucoup, d'ailleurs, à une forme d'extrémisme. D'abord, j'ai tenu une position, mais si tu me démontres qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma position, eh bien, je vais désormais incarner un extrême inverse. Adar, Amar Abaye. Donc, il est revenu sur son avis, et Abaye, il a dit « Miturche Rassim le erasim lo Si on dit qu'il a pas acquis la propriété de son maître avant que les témoins n'aient ratifié les signatures, alors il n'est pas libre non plus. Parce qu'on ne peut pas, là encore, prendre une seule déclaration qui dit ⁇ Tu es maître de tous mes biens, sous-entendu, tu es aussi libre ⁇ et le découper en deux. Il y a une seule déclaration. Amar Bishlama, Lo Mide de Hava de Alma. Et là, Rava va lui dire exactement la même chose, mais à l'inverse, une sorte de méthode presque pédagogique. Euh, ok, il n'a pas acquis les biens, parce que les biens, ça fonctionne comme n'importe quel contrat de transfert de propriété, et il faut donc une ratification de signature, et isha. il répète exactement la même chose, mais lui-même, il n'y a pas de problème à ce qu'il, on va dire, acquiert la pleine liberté de ses mouvements, la liberté de, de sa liberté, qu'il vient de conquérir, excusez-moi la redondance puisque ça fonctionne comme un get-isha, ça fonctionne comme le contrat qu'une femme apporte en cas de réputation au Bedin et qui lui suffit à se remarier. Donc elle peut témoigner sur le fait qu'elle est divorcée, mais ça ne suffira sans doute pas pour qu'elle puisse toucher euh, la somme inscrite dans sa kétouba, donc dans son contrat de mariage. Là peut-être que justement, on rentre de nouveau dans le domaine de euh, Starbe alma un contrat classique où il faut des témoins euh, pour permettre à l'épouse d'empocher la somme inscrite dans son contrat. Rava, en réalité, offre ici une couchière sur la première partie, du premier enseignement que, que je vous avais euh, ramené, donc le à Banane, où on avait un cas divisé en deux, c'est-à-dire euh, je te libère toi et aussi je te donne tous mes biens. Donc là-dessus, Rava considère également que libre, il le devient bel et bien cet esclave, mais les propriétés, il ne les acquiert pas. Selon l'avis de qui Rava a-t-il exprimé euh, cette opinion Keman, donc, Kérabishimon, il suit l'avis de Rabishimon, de Amar Palginan qui dit on peut justement couper en deux une parole, littéralement, on peut diviser une parole. Ça veut dire quoi Que dans un contrat, que l'on ait deux items séparés ou que l'on ait un seul item, c'est-à-dire euh, une déclaration qui implique euh, deux sous-catégories ou deux actions, en l'occurrence le fait de devenir propriétaire des biens et le fait d'être libéré. En réalité, ce serait d'ailleurs dans l'ordre inverse. On peut considérer que, oui, le contrat est valide sur la partie, on va dire, la plus essentielle, la plus importante, celle qui permet à cette personne de recouvrer ou de conquérir sa liberté. C'est pas la même chose pour une femme qui euh, retrouve son réchoute et pour un esclave qui n'a jamais été libre auparavant. Mais sur la partie purement monétaire et financière, là, on va exiger plus de garanties. Donc, en fait, je reviens sur ce que, ce que j'avais avancé euh, Rava a une interprétation qui est tout à fait cohérente, même long, du premier renseignement euh, des autres sages. Il est simplement euh, cohérent sur l'ensemble. C'est-à-dire que pour lui, qu'il y ait deux déclarations ou une seule, euh, il ne conteste pas l'avis des sages dans le premier cas, mais dans le cas où il y a une seule déclaration, il considère bel et bien qu'on peut la sous-diviser en deux parties distinctes. Ce que j'ai trouvé fascinant euh, dans ce passage, euh, c'est euh, tout d'abord la possibilité qui est mise en place de considérer un seul et même contrat à travers deux ordres de priorité. La priorité est numéro un, c'est que cet esclave devienne libre. Et, même si c'est le fait d'être propriétaire de tous les biens du maître qui lui permet de devenir libre, cela n'adviendra que dans un second temps. In fine, il n'est donc pas nécessaire que le transfert ait déjà eu lieu pour que cet esclave puisse conquérir sa liberté. De sorte qu'il est libre, Ben-Khorin. Euh, essentiellement, avant de l'être et existentiellement, avant de l'être en pratique. C'est-à-dire que si on définit une certaine forme d'accès à la liberté par la possibilité d'être propriétaire de ses biens, ici on pourrait comparer d'ailleurs avec le évêque d'Ivry, l'esclave hébreu en général devient esclave parce qu'il est dans des circonstances économiques tellement difficiles et qu'il n'a plus rien à vendre et donc il se vend lui-même. Donc ici on pourrait dire effectivement en léguant tous ses biens, le maître tire l'esclave de cette situation de dépendance économique qui est une forme d'asservissement à n'en pas douter. On pourrait même imaginer un cas où le maître n'est pas particulièrement riche. Le seul fait de léguer tous ses biens à l'esclave ne rend pas forcément l'esclave riche, mais rend l'esclave libre. Pourquoi On peut voir là une expression de confiance absolue du maître vis-à-vis -vis de la capacité de la personne en question, qui fut son esclave, à vivre et à incarner la liberté dont il vient de le donner. En d'autres termes, dire « je te donne tout ce que j'ai », c'est dire « tu es digne d'être mon héritier, mon héritière ». C'est-à-dire tu es digne d'être libre. C'est comme si on avait un phénomène intéressant de cooptation pour la liberté, mais qui impliquait qu'au moment où on coopte, on perd tout ce qu'on qu est, euh, au moins tout ce qu'on a. Parce que le maître euh, n'est pas obligé de mourir, c'est l'un des cas que j'avais imaginé, bien sûr. Mais on peut envisager un maître qui a simplement juste légué tous ses biens euh, à son serviteur. J'avais en tête d'ailleurs le... Le serviteur d'Abraham, que, que la tradition midrachique appelle Eliezer, quand Abraham dit « Ben, je vais bien devoir tous les gays à mon serviteur, je n'ai d'ailleurs personne d'autre ». Donc on peut envisager ce type de scénario où il y a une succession, mais on peut aussi dire qu'un maître qui s'engage euh, au nom de la liberté de son esclave doit tout lui donner pour montrer jusqu'où il lui fait confiance pour vivre et incarner cette liberté, dont je disais bien sûr qu'il s'agissait d'une liberté surveillée, puisque le évêque Naani ne devient pas un non-juif libre, mais un juif libre, c'est-à-dire toujours un juif qui sert à HM. jamais. Finalement, donc, quand on nous dit toute la propriété sans réserve, ce n'est pas du tout une approche quantitative. On n'est pas en train de dire il faut que le maître soit millionnaire pour pouvoir payer très cher la liberté de son esclave. On est en train de dire qu'il faut que ce soit sans réserve. C'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah de la macérate PA 38. J.R.K.Colcheron, s'il se garde quoi que ce soit, si le maître dit « enfin sur ça, je suis pas sûr de lui donner », alors l'esclave n'est pas libre, parce que le maître, quelque part, ne lui fait pas entièrement confiance ou n'est pas prêt à se donner entièrement à son esclave pour entériner sa libération. On a donc une approche finalement très lévinassienne de la vocation du maître dans ce qu'on peut appeler une forme de kénose, voire d'hémorragie de soi, hémorragie puisqu'il a tout donné, il a donné tout ce qu'il avait, et c'est cela seulement qui garantit que l'esclave devienne libre. Donc on a un sacrifice absolu du maître euh, qui euh, lègue l'intégralité de ce qu'il a afin de permettre à quelqu'un d'autre de devenir pleinement libre. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous demain pour une étude qui sera sans doute euh, menée par euh, Dandré sur le DAF 9 de la Matérette-Guitine.